0: Vamos continuar nosso estudo do livro de John Bevere, Debaixo das Suas Asas. Vamos iniciar o capítulo 2, que tem o título Duro é recalcetrar contra os aguilhões. É difícil entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. Um desafio aparece perante mim agora como algo aparentemente impossível de transpor sem a graça de Deus. Meu intento é de ensinar sobre a autoridade em meio ao mundo no qual diariamente a iniquidade cresce. Portanto, muito do que eu escrevo nesse livro vai contra ou resiste às formas de raciocínio deste mundo. Em várias maneiras, nós fomos programados para pensar diferentemente das verdades fundamentais que estamos a ponto de encontrar. No entanto, essa é a tática de Satanás, o inimigo da nossa alma. Ele procura fazer daquilo que nos prende algo desejoso e até mesmo fazer com que aquilo que nos liberta pareça escravidão. Foi assim que tudo começou, em primeiro lugar. Lembre-se do jardim. Seu método funcionou tão bem que ele não mudou desde então. Como eu sempre digo, o diabo não é muito criativo, né? Ele sempre usa as mesmas estratégias. E por isso que fomos advertidos tão fortemente por Tiago, no capítulo 1, no verso 16, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Também Romanos 12, no verso 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha experiência, os ocidentais, habitantes das nações democráticas né, das Américas e da Europa, são entre os povos mais resistentes em ouvir verdadeiramente a Palavra de Deus. Sabia? E a razão disso é fundamental. É difícil entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. A democracia é excelente para as nações do mundo, mas nós precisamos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso. É um reino. Não é uma democracia. O reino de Deus é um reino. É governado por um rei, existe uma hierarquia, ordem e autoridade. As leis no reino de Deus não são substituíveis nem sujeitas à opinião pública, votação ou eleição. As leis não oscilam de acordo com o que acreditamos ser bom para nós, como Eva foi espertamente enganada a pensar. Portanto, assim como Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele as escreveu no livro. Está lá em 1 Samuel 10, 25. Nós precisamos ser instruídos nos princípios do reino hoje, uma vez que a sociedade não cria em nós disciplinas de reino. Se tentarmos viver como cristãos mantendo uma mentalidade cultural com relação à autoridade, na melhor das hipóteses, seremos infrutíferos e, no pior, estaremos posicionados para o perigo. Nossa provisão, tanto quanto a nossa proteção, podem ser bloqueadas ou até mesmo retiradas se nos desconectarmos da fonte da vida verdadeira. Seria como se estivéssemos jogando beisebol beisebol enquanto Deus está dirigindo o campeonato de futebol, entende? Isso poderia também ser comparado à tentativa de usar um aparelho elétrico sem tê-lo ligado à fonte de energia. Frequentemente, nos dias de hoje, quando não concordamos com a autoridade, nós podemos desafiá-la através de reclamações ou protestos, não é verdade? Afinal de contas, o governo deve ser do povo, pelo povo, para o povo, não é verdade? Essa e outras mentalidades democráticas, elas têm se infiltrado no cristianismo e guiado muitos pelo caminho enganoso do autogoverno. E eu preciso alertar vocês, ao continuarem nesse caminho, vão além de desafiarem autoridades até o ponto de abertamente resisti-las. Existem também aqueles que desenvolveram um grau maior de rebelião a autoridades, que é demonstrado ao ignorar totalmente sua existência. Assim, eles revelam uma completa perda do temor de Deus. Nenhuma dessas atitudes trará a verdadeira liberdade que buscamos. Por isso que a Bíblia nos diz, lá em Jó 36, verso 11 e 12, Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. O O não é ninguém menos do que Deus aqui. Não lhe obedecerem e O servirem. O servirem quem? Esse O aqui... Não é ninguém menos do que Deus. E observe a promessa, provisão e proteção em troca da nossa submissão à sua autoridade. Observe também o perigo que acompanha o fato de ignorarmos o seu governo. A liberdade que buscamos ela é perdida por causa da nossa insubordinação quando nós resistimos à autoridade. E aí você pode pensar, ah, Maíra, mas eu não resisto à autoridade. Não, será que não? Minha esposa, ela costuma dizer o seguinte, existe liberdade em submissão, mas também existe escravidão em rebelião. Isso resume o que nós lemos nos versículos de Jó. E alguns podem dizer, ah, eu sou submisso a Deus, mas não aos homens, se eu não concordar com eles. É nesse ponto que a nossa criação e o nosso pensamento incorreto na igreja pode nos atrapalhar. Não podemos separar nossa submissão à autoridade estabelecida por Deus, da submissão à sua autoridade delegada. Porque eu não sei se vocês se lembram o que diz Romanos 13, né? Toda autoridade, gente, é originada nele. Olha essa demonstração da Bíblia, Romanos 13, verso 1 e 2. Todos... Todos é todos, em qualquer lugar do mundo, não é verdade? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Olha o que está na Bíblia. Todo mundo tem que se sujeitar às autoridades governamentais. E aqui não tem nenhuma exceção. Se for do partido que você concorda, se for o, a autoridade governamental que você votou. Não. Todos Independente de que tipo de pessoa esteja lá, você deve se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Gente, de verdade, eu não consigo entender como que alguém que se diz cristão, não é possível que a pessoa não conheça isso que está na Bíblia dela. Porque o que eu mais vejo, ainda mais com esse cenário político que nós temos no nosso país, né? essa polarização enorme com relação ao governo, a quem é contra e quem é favor, aqueles que são cristãos e são contra o governo atual, por exemplo, o quanto que se rebelam contra a autoridade nas redes sociais, por exemplo. E aqui, Romanos 3, 1 e 2, é muito claro em dizer que todos nós devemos nos sujeitar a essas autoridades, que aquele que rebela contra a autoridade... Então, vamos pegar um exemplo prático, né, botando nomes. Se eu me rebelo contra um presidente, Bolsonaro, por exemplo... Quanto o governador do estado do Espírito Santo, por exemplo. O presidente atual, meu, eu, Maíra, não tenho por que esconder é, o meu voto. O meu presidente, o presidente atual é o presidente que eu votei para mim. Ok, mas o governador que está, que está no nosso estado não é o meu candidato. Eu não sou a favor dele, sou totalmente contra. Mas eu não posso me rebelar contra o governador do estado, por exemplo. Porque eu vou estar me colocando contra o próprio Deus, é o que diz a palavra. Então, assim, existe tanta coisa para se pensar nessa passagem e a gente vai se aprofundar nela mais tarde. Mas agora, eu quero somente comentar alguns pontos aqui. Primeiro, Deus estabelece todos os que governam. A verdade é que ninguém pode estar num lugar legítimo de autoridade sem o conhecimento de Deus. A gente precisa ter essa ideia resolvida no nosso coração. E aí eu preciso que, deixar claro uma coisa aqui. É a posição de autoridade que foi o Senhor que estabeleceu, ok? Não é a pessoa. Porque, por exemplo, vamos pegar um presidente anterior que era corrupto e roubava a nação. Deus que instituiu essa pessoa, Maíra? A pessoa não, porque quem vota não é Deus, quem vota é eu e você. Não é verdade? Então a gente tem que aprender a votar direito escolher melhor, melhor os nossos governantes, né? É, então, é, não é a pessoa, é o cargo. E a partir do momento que nós elegemos aquela pessoa para o cargo, e mesmo que não seja você, que você não votou, mas né, devido ao nosso regime democrático de votação, o maior, né? Ele é eleito. Nós passamos a ser obrigados a nos sujeitar àquela posição, porque o cargo é instituído por Deus, né? Em segundo lugar ao rebelarmos contra essas autoridades, nos rebelamos contra a ordenação do Senhor, do próprio Deus. E aqueles que assim fazem trazem julgamento sobre si mesmos, meu Pai eterno, como falta temor e entendimento da palavra. Conhecimento, talvez, né? Nós precisamos lembrar que o nosso Pai não não um líder faminto por poder. Ele é o autor dessas palavras. Porque 2 Timóteo 3,16 Diz que toda a escritura é inspirada por Deus Somente porque foi escrita por homens Não significa que o autor não tenha sido Deus Foi Deus que escreveu isso aqui Embora nós não sejamos rápidos em admitir Muitos se veem responsáveis Somente perante Deus E não perante autoridades Aqueles que pensam dessa forma Estão em rota de colisão Com aquele que dizem ser o seu Senhor Lembre-se das palavras de Jesus para Saulo Que mais tarde né, passou a ser chamado somente de Paulo Atos 9, 5 Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões O que, que acontece, gente? Fazendeiros dos tempos bíblicos Eles usavam aguilhões Um aguilhão era uma vara comprida Que media mais ou menos 2,5 metros e meio Era feita de carvalho ou alguma madeira forte E aí eles tiravam a casca e fixada na extremidade uma peça de ferro, ponte aguda, que era usada para espetar o gado enquanto arava. E o boi, certamente, ele não resistiria a um instrumento tão aguçado, né? capaz de produzir ali, dor e prejuízo. Daí essa expressão proverbial dos dias de Paulo, que era usada para descrever a futilidade da resistência à autoridade ou ao poder superior. E aqui a gente está dando um exemplo governamental, né, de Romanos 13 especificamente, mas para aquelas que já estudaram a recompensa da honra, sabem muito bem que toda e qualquer autoridade. No lar, por exemplo, a posição hierárquica do marido, então existe uma posição de autoridade do marido perante a esposa, dos pais perante os filhos, no seu trabalho do seu chefe com você, né, na igreja, liderança pastores e líderes diretos, ok? Só para lembrar, aqueles que resistem à autoridade de Deus, quer seja diretamente, como Paulo fez, ou indiretamente a sua autoridade delegada, se encontrarão trono contra o alguilhão nas mãos de Deus. Na maioria das vezes, isso pode ser uma experiência dolorosa e uma lição na qual muitos de nós Acabaremos aprendendo da maneira mais difícil, assim como eu o fiz. Vou contar da minha própria experiência. Falando sobre dor, eu me lembro quando os meus olhos, os meus olhos foram dolorosamente abertos para o fato de que a resistência à autoridade delegada era a resistência à autoridade de Deus. Para mim, fica estampado para sempre como um monumento à tolice de recalcitrar contra os aguilhões. Por volta de 1985, eu recebi a oferta para pastorear os jovens de uma grande igreja internacional. Após orar e receber uma tremenda confirmação, eu aceitei a posição como sendo a vontade de Deus. Eu me senti sobrecarregado porque eu não tinha experiência com o Ministério de Jovens, mas me encontrei sendo parte de uma das igrejas que mais influenciam e que crescem nos Estados Unidos. Comecei então a devorar livros e manuais sobre os ministérios de jovens. Um desses livros era do pastor de jovens de uma igreja louisiana que possuía uma, um tremendo programa para jovens. E eu pedi à minha secretária que telefonasse e perguntasse se eu poderia passar dois dias com o grupo. Os líderes graciosamente me deram as boas-vindas e nós selecionamos as datas. Ao chegar lá fui levado imediatamente para a reunião de jovens da quarta-feira à noite. Eu fiquei admirado. Eles tinham seu próprio auditório, o qual comportava ali 1.500 pessoas assentadas e estava praticamente lotado. Eles não estavam fazendo jogos, nem empregando temas fáceis ou que fosse somente para o agrado dos que estavam lá, mas as mensagens elas eram puras e poderosas. Além do mais, os jovens estavam realmente animados por estarem lá. Eu estava muito feliz e senti que certamente havia escolhido o grupo certo para aprender as lições. No dia seguinte, me encontrei na igreja com os líderes do Ministério dos Jovens. Novamente, eu quase não pude acreditar no que eu vi. Eles possuíam o seu próprio prédio de administração, duas secretárias que trabalhavam em tempo integral e quatro pastores de jovens também trabalhando em tempo integral no ministério. As estatísticas eram impressionantes. Naquela época, tinham tinha 1250 jovens adultos no ministério e mesmo estava crescendo e o mesmo estava crescendo numa velocidade incrível. Cada um dos quatro pastores me disse exatamente a mesma coisa. O sucesso do ministério era devido às, entre aspas, festinhas que eles tinham toda sexta-feira à noite em mais de 100 lugares diferentes ao redor da cidade. As festas eram, na verdade, entre aspas, células, ou grupos pequenos de jovens que se reuniam na casa do líder com o objetivo de ver a juventude salva. O conceito era simples, mas profundo. É difícil fazer com que jovens não-crentes venham à igreja, mas é fácil levá-los a uma festa, por exemplo. Durante a semana, cada membro do grupo de jovens era incentivado a focar em uma pessoa da escola e convidá-la para ir à festa de sexta-feira à noite. Uma vez que eles chegavam lá, eles comiam, socializavam, ouviam uma música cristã contemporânea. E então, o jovem nomeado para ser o líder, um estudante do ensino médio ou da faculdade, começava ali uma discussão em grupo organizada, com base bíblica, que finalmente direcionava a conversa para o tópico da salvação. A seguir, ele dava a oportunidade para aqueles que estavam lá de entregarem a sua vida para Jesus. Como resultado, muitos dos que estavam visitando pela primeira vez eram salvos. Esses jovens eram levados para um canto e instruídos na importância da comunhão e igreja. Nomes e telefones eram trocados e eles eram convidados para o culto de jovens na quarta-feira à noite. Eu visitei uma das festas e fui inspirado quando muitos estudantes não salvos deram sua vida a Jesus. Então, eu retornei para minha igreja e compartilhei com a minha assistente o que eu havia aprendido. A orar, eu senti que deveríamos fazer a mesma coisa com o nosso grupo. Muito animado, também compartilhei a visão com o pastor titular no estacionamento após o culto de domingo. E ele me encorajou. É isso aí, irmão. Vai fundo. Oito meses de planejamento e trabalho. Enquanto eu orava, Deus me deu um plano. Eu ia começar imediatamente uma escola de liderança para preparar os meus líderes. Que sonho! Anunciei na terça-feira à noite para todo o grupo de jovens e, para minha alegria, 70 pessoas apareceram para a classe de liderança no próximo domingo de manhã. Eu os ensinaria semanalmente, durante seis meses, os princípios de liderança, tais como fidelidade, integridade, compromisso, servidão e visão. Após cinco meses, o Senhor falou novamente ao meu coração em oração e me disse Escolha 24 jovens na sua classe de liderança e comece uma classe de discipulado para eles. A partir deles, você escolherá seus primeiros líderes para as festas. E eu comecei imediatamente a treinar aqueles líderes para a primeira rodada de grupos pequenos. Aqueles líderes para, para, para a primeira rodada de grupos pequenos. Durante os próximos dois meses, eu preparei aqueles líderes para as festas dos grupos pequenos e preguei sobre a visão numa terça-feira à noite para o principal grupo de jovens. Meu pastor assistente e eu, nós trabalhamos nos currículos dos líderes e em muitos detalhes, tais como o local das festas, a divisão da cidade, os distritos das escolas e o CEP. Como o grupo se expandiria e como que nós lidaríamos com isso? Demos tudo de nós mesmos para este fim, com o propósito de alcançarmos almas perdidas. Todos estavam animados. A visão havia sido compartilhada com os que frequentavam o culto dos jovens. Os jovens já estavam falando sobre as pessoas que gostariam de convidar primeiro para suas festas. Estávamos orando para que Deus tocasse corações e que eles respondessem e vissem sua necessidade por Jesus e por serem salvos. Meu assistente e eu podíamos enxergar o santuário completamente lotado com 2.500 jovens nas terças-feiras da noite. Estávamos, no mínimo, cheios de vontade e visão. E eu vou falar sobre uma reunião que eu nunca esquecerei. Três semanas antes de começarmos as primeiras festas, eu entrei na reunião semanal dos pastores totalmente despreparado para o que eu estava prestes a ouvir. Na reunião, o pastor titular, ele compartilhou com os 11 pastores auxiliares as palavras devastadoras que se seguem. Abre aspas, Cavalheiros, o Espírito Santo me mostrou que a direção para a nossa igreja é que não tenhamos grupos pequenos ou células. Então, eu quero que todos vocês cancelem quaisquer encontros que estejam acontecendo na casa dos membros. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Devia haver algum tipo de erro ou desentendimento. Os olhos assustados do meu assistente se encontraram com os meus, enquanto nós lutávamos com a nossa confusão. Eu tentei me confortar com o pensamento. Ele não quer dizer o jovem, ele deve estar falando sobre os outros pastores, né? O pastor dos solteiros, o pastor dos casais, o pastor dos idosos. Os outros pastores também tinham grupos pequenos. Mas eles não estavam indo muito bem. E esse realmente não era o foco dos seus ministérios. Além do mais, eu havia falado com o pastor titular sobre a minha ideia alguns meses no estacionamento e ele disse, vai fundo. Então eu concluí que o departamento de jovens só poderia estar isento dessa moratória que ele tinha acabado de dizer. Eu não podia esperar nem mais um pouco. E perguntei com licença, pastor, você quer dizer exceto o Ministério de Jovens, né? E aí ele olhou para mim e disse: "John, o Espírito Santo falou comigo e disse e me disse que a direção para nossa igreja é que não tenhamos grupos pequenos. E aí eu disse novamente, pastor, é, lembra que alguns meses atrás eu viajei para o grupo de jovens em Louisiana, eles tinham 1.250 jovens estudantes no seu ministério de jovens, todos os quatro pastores disseram que era devido às suas reuniões em pequenos grupos. O pastor olhou para mim e disse, John, o Espírito Santo falou comigo, e me disse que a direção para a nossa igreja é que não tenhamos grupos pequenos. Eu falei de novo. A intensidade da minha voz aumentava enquanto eu pensava, ele não entende. Eu raciocinava, pastor, é difícil atrair jovens não salvos à nossa igreja. Mas conseguimos levar praticamente todos a uma festa que, como eu lhe expliquei alguns meses atrás, seria, na verdade, um grupo pequeno focado na salvação de almas perdidas. E ele repetiu, John, o Espírito Santo me disse que a direção para a nossa igreja é que não tenhamos grupos pequenos. Com a voz exaltada eu argumentei, mas pastor, nós poderíamos encher o nosso auditório com 2.500 estudantes? Poderíamos ver toda a juventude de Orlando, Flórida, salva? E ele repetiu as mesmas palavras. Eu argumentei ele com ele por aproximadamente 15 minutos. Todos os que estavam na reunião sentiram a tensão aumentando. Para mim minha fe felicidade, as únicas palavras que continuavam saindo da boca do pastor eram as que ele cria que Deus queria que ele falasse. Finalmente, eu estava quieto, mas estava borbulhando por dentro. Eu não escutei nada mais pelo resto da reunião. Dali em diante, eu já não ouvi mais nada. Tudo o que eu podia pensar era, nós trabalhamos tanto durante oito meses. Ele sabia que estávamos fazendo isso. Eu disse meses atrás, como ele pode simplesmente parar o veículo que traria centenas ou talvez milhares para o reino? Ele está impedindo o mover de Deus. O que, que eu vou dizer para os jovens? O que, que os meus líderes pensarão? Eu fui até Louisiana, que desperdício de dinheiro. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Meus pensamentos eram praticamente infinitos. E em todos eles, eu estava certo e ao lado de Deus e o pastor estava errado. Quando a reunião terminou, eu saí imediatamente da sala de conferência. Um pastor auxiliar mais velho, mais sábio, tentou me parar, falar palavras de sabedoria e prudência e consolo para mim. Mas eu olhei para ele e disse, ''Fred, eu não quero conversar.'' Ele viu que eu não conseguia, eu não conseguiria nada, e me, que ele não ia conseguir nada e me deixou. Eu dirigi até minha casa, abri a porta da frente e recebi a saudação da minha esposa. Eu não respondi, mas disse, ''Você não vai acreditar no que ele fez.'' Ao ouvir o tom da minha voz, ela respondeu com preocupação, ''Quem?'' ''E o que, que ele fez?'' E eu respondi, o pastor, ele cancelou as festas dos grupos pequenos, aquilo no que nós temos trabalhado por oito meses, ele cancelou tudo, dá para acreditar? Ela olhou para mim e disse com a voz mais clara e séria, bem, parece que Deus está tentando ensinar algo a você. Então ela caminhou para o nosso quarto. Agora eu estava com raiva dela. Eu fui para a cozinha irado. Olhei pela janela e continuei meus pensamentos sobre como o pastor estava errado. Somente adicionei a esses pensamentos outros sobre quão insensível e sem discernimento a minha esposa era. E enquanto eu olhava para fora da janela, o Espírito Santo ele falou ao meu coração. Ele me perguntou, John, qual ministério você está construindo? O seu ou o meu? E imediatamente eu disse, o seu, Senhor? E rapidamente o Espírito Santo me disse, não, meu não. Você está construindo o seu. E eu disse, Senhor, nós não podemos levar a maioria dos estudantes para nossas igrejas, mas nós podemos levá las para as festas. E aí eu comecei a explicar para Deus uhum, todo o raciocínio e o plano como se ele não soubesse, né? Como que nós somos facilmente enganados? E o Senhor me permitiu que eu desabafasse e então me disse John, quando eu trouxe você a esta igreja para servir a este homem Olha que interessante, gente Antes de continuar Veja que Deus não falou assim Quando eu te trouxe a esta igreja para servir a mim É para servir a este homem como nós precisamos abrir a nossa mentalidade sobre o que é servir? Sobre submissão? Sobre autoridade? Continuando. Eu trouxe você a esta igreja para servir este homem. Eu fiz de você uma extensão do ministério que eu confiei a ele. Eu o chamei para ser braços e pernas dele. Eu coloco somente um homem como líder em cada ministério. E ele me fez lembrar de Moisés. A Bíblia diz, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Hebreus 3, 5. Ele era o líder que Deus colocara sobre a congregação. E então ele me lembrou de Tiago, do Novo Testamento. Tiago era, ele era o líder da igreja em Jerusalém. né? E aí eu vou, para a gente finalizar a letra de hoje, eu gostaria que você lesse novamente Atos 15, Pra gente continuar desse ponto aqui amanhã. Amém?